0: Boa noite a você que está ligado aqui no Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Opa, caiu meu microfone aqui. Tá manifestando no começo já do Estudo Bíblico. Mas isso quer dizer que nós estamos incomodando o inferno toda segunda-feira. <risos> Brincadeira. Gente, é um prazerzão imenso estar aqui com você de casa. Você que já acompanha o nosso Estudo Bíblico já sabe que toda segunda-feira às 20 horas nós estamos aqui para todo o Brasil e o mundo estudando a Palavra de Deus e tem sido uma bênção, tem sido edificante demais, a gente aprende demais também e hoje tenho certeza que não será diferente, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, tá? já explico um pouco melhor, mas antes quero apresentar aqui a nossa bancada oficial desta segunda-feira de janeiro. Alô, alô, Rob, como é que tá, meu querido? E aí, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, uma alegria,
1: prazer estar novamente com vocês.
0: Glória a Deus, só na, só na benção?
1: Só na benção, tá. feliz. Tava Graças na reunião Deus. de
0: oração agora, tá?
1: Na reunião, cheguei correndo aqui, porque, olha... <risos> Chegou com o pé pegando
0: fogo. <risos> Coisa é, boa. Tem Pegou... sido
1: um tempo muito precioso, aliás, o pessoal de Joinville, participem, 19 horas toda segunda-feira, tem sido um tempo muito gostoso mesmo, de oração em comunidade, como a Cal falou ontem à noite, né? É Deus, ele ouve a oração do seu povo quando nós nos unimos num no propósito para a glória dele.
0: Amém. Foi bênção demais todo esse tempo. Inclusive, eu participei muito tempo ali da reunião de oração e agora o Rob está lá mandando ver, incendiando o espaço do shift aqui dos pré-adolescentes. Renan Macies, que também está aqui hoje. Boa noite, pessoal. E aí, muito meu querido? Muito tá bom aí de novo. Como é que tá? nessa força? Sua Bem. alegria? Bem, tava com COVID, né? Tava com COVID, mas já está aí recuperada, para a glória Estamos do bem. Senhor. Gra Graças a Deus, né? Coisa boa, coisa boa. Renan, vamos que vamos hoje mais uma segunda então? Isso aí. Bora. Bora. Gente, é, só para você de casa ficar ligado, é o seguinte, toda segunda-feira a gente então tá aqui. Você, para que você não você que nunca veio, para entender um pouco melhor, ó. Toda segunda-feira a gente trabalha já há muito tempo já a respeito de temas aqui não dá dura tudo mais e a gente na segunda-feira aqui a gente conversa justamente sobre o tema que vai ser conversado nos grupos pequenos né que são as famosas células aí das igrejas e tudo mais é, e também o texto da pregação da semana. Então, o texto que nós vamos estudar hoje vai ser o texto em que as pessoas vão estar estudando no GP, no grupo pequeno durante a semana, e também que vai ser pregado, exposto no final de semana pelo pastor. Então, é, 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 vai ser um momento muito interessante. Nós estamos agora estudando o livro de Neemias, porque nós estamos expondo o livro de Neemias aqui todo final de semana e também na quarta-feira aqui na Onda Dura em todos os horários de culto. Para você que, é, que não é de Joinville... Você pode acompanhar esses cultos, né? essa exposição aí em forma de. É, a exposição mesmo do texto, né? 10 da manhã nos domingos e às 19 horas você pode acompanhar. E é claro, toda segunda-feira aqui no nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Nós estamos num tema que se chama Em Obras. Em Obras, e ela é a exposição então desse livro, né? o livro de Neemias. Em Obras, porque. Nós estamos falando de Neemias, que está num contexto ali de reconstrução do muro de Jerusalém. Então, é um tempo muito importante a gente é, entender e compreender que parte da história nós estamos, que momento nós estamos. Então, antes até mesmo de você abrir a sua Bíblia aí no texto de Neemias, que nós vamos estudar hoje, eu quero antes passar a bola aqui para o Renan, para dar uma contextualizada em que momento nós estamos da história, quem é esse tal de Neemias, por que, que nós estamos aqui, o que está acontecendo.
2: Bom o livro de Neemias, Esdras e Neemias na verdade, né? Porque ah, eles, esses dois livros, eles são divididos nas nossas Bíblias. É, na Bíblia hebraica moderna também ele é um livro dividido. É, mas nem sempre foi assim, né? Antigamente, a tradição mais antiga na verdade, ela coloca Esdras e Neemias como um único livro. É, inclusive se a gente faz uma leitura do início de Esdras até o final de neemias a gente percebe que é, os dois blocos, né, as memórias de Esdras, as memórias de Nemias é, desses respectivos livros, eles se conectam, eles se casam muito bem, né? Isso já seria uma própria evidência interna de que a gente está lidando aí com um, um único livro, né? E então a gente tem aí um único livro. Uhum. talvez, é, não se tem certeza a respeito disso mas a tradição mais antiga também afirma a autoria de Esdras né, desse livro, alguns vão dizer que é, é o cronista ou, ou que Esdras é, é responsável por crônicas também é, e isso se deve ao fato de é, Esdras ser um, um escriba né, alguém muito hábil na lei de Deus inclusive é dito é, no livro de Esdras que ele era alguém muito habilidoso com a, com a lei de Deus, e como escriba ocupava é, esse esse encargo, esse exercia esse trabalho de de cópia, de estudo dos livros né e outros trabalhos mais é, relacionados à literatura. Então, é muito provável que esses livros sejam aí de autoria de Esdras, que pegou as memórias de Neemias pegou as memórias é, dele mesmo, né, de Esdras, e depois é, fez uma, produziu aí uma introdução, né, que, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, 7 é, de Esdras, dando uma introdução aí aos principais acontecimentos é, relacionados ao período anterior à ascensão do próprio Esdras, do próprio Neemias, para a reconstrução do templo, para a reconstrução é, dos muros de Jerusalém. Né? Até é muito legal que é, Zorobabel, como um, o rei davídico, né, ele, de alguma forma, fundamenta é, os passos que Esdras e Neemias vão dar adiante. Né? É, é, é óbvio que as expectativas... Em torno do trabalho de Zorobabel, elas não, não ficam, não chegam ao seu ápice, né? Na verdade, a gente encontra esse ápice daí no rei David com Jesus, é, né? que é. cumpre é, as expectativas relacionadas é, ao templo, uhum. à cidade e, e por aí vai. Até né? um
0: ponto importante aqui, um parênteses que eu acho importante a gente lembrar, é que, assim, a, embora Neemias seja um homem piedoso, embora Neemias foi um, um, um grande líder, é, bem como também Esdras, né, um conhecedor né, ávido da lei de Deus, ainda assim, é, todos eles em sua missão por conta da oposição e por serem humanos e imperfeitos, eles não conseguiram concluir aquilo que se propuseram a fazer. Por Sim. exemplo, embora Neemias, a gente fala toda semana sobre características muito positivas dele, mas é porque ainda no texto ainda não chegou a parte que deu errado. Então, mas vamos chegar lá. Você vai perceber que ele nem, é, ele não, como líder, ele acerta em algumas alguns aspectos, mas a sua obra final ela aponta para o verdadeiro Neemias, que é o nosso Senhor Jesus. Então, é. embora ele seja piedoso, ele não é o a, ele não é o, 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 o Messias e o reconstrutor perfeito, né? Uhum. Até porque até tem uma
2: e nem a grande personalidade do livro, né? Uhum, uhum. A,
0: exatamente, exatamente. Porque
2: a gente percebe essa transição de um líder, né? Porque o Antigo Testamento inteiro, é, desde o início é especialista em figuras carismáticas. Né? Uhum. A gente tem a, a, a Noé, Abraão, Moisés, Davi, sempre parece que concentrado em homens, né? uhum. em figuras influentes e líderes e tudo mais. E aqui é o que a gente tem uma transição né? da liderança de Nemias, Esdras, para o papel que o próprio povo da aliança exerce agora, após exílio. Uhum. Não que o povo não exercesse um papel significativo antes, mas parece que... A liderança de Esdras Nemias ela é, de alguma forma, eclipsada né? por esse papel que o povo da aliança exerce agora. Né? Uhum. O povo é chamado para ser um povo santo, para viver dentro de uma cidade que é santa, uhum. né? não somente num lugar de culto que é santo. Uhum. Porque é o que a gente percebe vai perceber ao longo da narrativa, é que não foi só o templo dedicado a Deus. Uhum. Agora, toda a cidade, após a reconstrução dos muros, é dedicada, entregue uhum. a Deus e deve ser uma cidade santa, habitada por um povo santo, né? Uhum,
0: uhum. E é interessante porque todo esse, esse contexto, né, cara, remonta de fato é um, um objetivo que vai culminar numa obra muito maior e até ele, ele é exortado, né? de certa forma, tanto, tanto Esdras com relação à questão do casamento misto né? e também Neemias pela falta de conclusão da obra, é, com relação à, à, à construção de muros. Né? Não era exatamente isso que era para ser... É, realizado, inclusive apontando de uma forma até figurada para essa coisa aqui, enquanto eles construíam muros de maneira imperfeita, Cristo derruba o muro de inimizades e aponta, né? depois até com a continuação do ministério apostólico a respeito da salvação para os gentios e assim por diante. Né? Enfim,
2: até é, é curioso isso, porque é, se a gente divide o livro Esdras Nemias em Grandes Blocos, a gente percebe que, ao final, na conclusão desses Grandes Blocos, sempre a gente termina com um tom meio negativo, assim. Poxa, as coisas não saíram como deveria Alguma coisa ficou faltando. É, inconcluído, né? Em obras. É, Continua em obras. obras. É perfeito, perfeito. Até a obra de Cristo. É. Né?
0: Perfeito,
1: perfeito. Mas é... é... É o detalhe da narrativa, realmente, né, que vai apontando para Cristo. É, eu estava até lendo o livro, lendo as escrituras, e com a mente e o coração. É, Tramper Longman terceiro, se não me engano, o autor desse livro. E, e quando ele fala sobre as narrativas históricas, ele fala sobre é, alguns cuidados que nós devemos ter na leitura delas. E um desses cuidados é que nós devemos sempre procurar o que aponta para Cristo porque há um fator que vai direcionar, ou uma linha mestre que vai direcionar a nossa interpretação desse texto, que é exatamente a redenção em Jesus. Uhum. E nós vemos o Deus que está redimindo um povo, que está restaurando o um povo, o remanescente fiel, para que a sua promessa
0: se cumpra. Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, mas nós estamos nesse contexto então de, de, de reconstrução, e como o Renan falou sobre essa coisa da cidade, agora não era mais um lugar, era a cidade. Isso vai se expandindo ao longo do tempo, sobretudo na nova aliança. Né? Mas algo interessante é que o tema, ele justamente em obras, é um tema onde nós vamos focar muito na igreja, no coletivo. Embora existe, exista uma personalidade no livro, nós estamos focando muito, e, e, e a, a mensagem, eu preguei esse texto ontem, e a minha aplicação, embora fosse uma, uma, uma embora o estilo literário seja quase que um diário, por assim dizer, ele aponta para esse aspecto coletivo e tem muito a ensinar a igreja como um todo, o coletivo.
2: É tem... porque eu penso que assim, né quando a gente pega Neemias, Esdras, Zorobabel como personalidades, isolando o papel deles do povo, é, parece que você cria uma, um, um princípio de solidão. Uhum. Né? Ah, Deus me chamou no contexto da minha igreja local, mas ele não, me, não chamou essa igreja como um todo, ele me chamou para fazer uma obra e Sim. essa obra só depende de mim, eu que tenho que fazer, esse povo não vai me ajudar. Então é uma, uma liderança meio independente. Assim, né? é uma... lá Elias.
0: É. É. <risos> é interessante porque nesse texto de hoje, inclusive, vai ficar claro aqui esse aspecto do quanto ele utiliza o povo. Sim, Sim enquanto também. ele conta com o povo, né? Mas olha só, é, então a gente está nesse contexto de reconstrução. Para acompanhar um pouco mais do contexto, do porquê que a cidade está sendo reconstruída, do porquê que está sendo reconstruída, você volta a alguns estudos bíblicos, eu acho que dois atrás a gente deu um panorama é. bem legal. Os últimos dois, né? Foi isso, bem isso, os últimos dois a gente deu um panorama bem legal sobre por que Jerusalém está em ruínas nesse momento quando Neemias é chamado, já que tinha ido é, Zorobabel, Esas, Por que agora está destruído, enfim. Então, vamos ao texto de hoje, Esdras, capítulo 2, então, hoje eu tenho certeza que, ah, só uma coisa que eu esqueci de comentar para você aí que está no chat, faz o seguinte, a gente trabalha também na internet, a gente sabe disso, com algoritmos, então, você que está aí no chat, faz o seguinte, fecha um pouquinho o chat aí, ou então que está assistindo, e vai lá no joinha do lado do vídeo ali, que você ajuda esse conteúdo e para mais longe, agora, na, nesse momento, ao vivo no YouTube. Então, dá um curtir aí para que essa live vá ainda mais longe, para que abençoe muito mais pessoas também. Amém, gente? Tamo junto e espero que vocês sejam muito abençoados. Mas, vamos lá. É, Neemias, capítulo 2 hoje, dos versos 11 até o verso 20. É isso, né? Hoje é dos versos 11 até o verso 20. Vamos fechar o capítulo 2. Perfeito. Hoje vamos fechar o capítulo 2, então. É, nós estamos num momento da história, só contextualizar com relação a esse texto. Vamos lá. Tinha ido, então, esses dois líderes para reconstruir. Zorobabel, da linhagem davídica, como alguém que reconstruiria o templo. Esdras, com essa coisa da recuperação da moral do povo de Deus, né, dos valores, por meio da lei de Deus. E esses dois líderes eles enfrentam alguns, algumas oposições, por exemplo, Zorobabel, com relação aos judeus que não tinham ido para o cativeiro, que tinham conhecido o templo de Salomão, então eles olhavam para o templo de Zorobabel e falavam, olha, esse templo aí nem se compara com o templo do saudoso Salomão. Sabe? Então, isso foi, uma, foi chato e gerou uma certa oposição. E, principalmente, o Zorobabel, e tem a ver com o texto de hoje, ele enfrenta a oposição com relação aos povos em volta, que não ficaram felizes com a reconstrução. Então, eles até fizeram uma carta mandando para o rei Artaxerxes para parar a obra e assim por diante. Esdras, por sua vez, também enfrenta um outro tipo de oposição, que é com relação aos casamentos mistos, que depois ele até é corrigido por um profeta, mas naquele momento ele enxerga como algo negativo para a missão que o povo de Israel tinha como, nas, como, como um grupo sócio-religioso. Então acaba que ele vê com maus olhos a questão dos casamentos mistos, já que o povo tinha chamado para ser separado, então não podia nem se casar, inclusive ele manda divorciar, né? aqueles que tinham se casado com as mulheres de outros povos, ele manda até se divorciar, enfim, uma loucura. E aí nós chegamos aqui em Neemias, e o início de Neemias, o capítulo 1, é quando Neemias fica sabendo que todas essas oposições geraram é, a paralisação da obra e um opróbrio na, 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 na população, no povo judeu que, está, que tinham regressado né, nessas duas primeiras levas. Então ele fica sabendo que, por exemplo, a cidade, os muros paralisaram, as portas estavam destruídas pelo fogo, a situação era caótica, os judeus estavam sofrendo de novo dentro da sua própria terra. Quando ele fica sabendo disso, nessa época, o capítulo 1 nos mostra no verso 11, ele era copeiro do rei, ele vivia numa situação mais tranquila, ele era alguém que ocupava uma posição, de certa forma, de confiança do rei, ele era aquele cara que provava as comidas do rei para saber se tinha veneno ou não, e ele vivia lá e o rei tinha uma confiança nele, é, isso é perceptível também no próprio texto do, do capítulo 2, depois a gente vai ver na primeira parte do capítulo 2, e. Nesse contexto, ele fica sabendo, por meio do irmão dele, que veio de, de Judá, e conta para ele o que está acontecendo em Jerusalém. Ele senta no chão, lamenta, chora, e ele faz uma oração que é muito interessante no verso 11 do capítulo 1, que é, Deus, que o reino me seja favorável, ele estava pedindo que Deus intervisse ao coração do chefe dele, para que ele fosse para Jerusalém, para reconstruir então a cidade e recuperasse a moral, por assim dizer, e reconstruísse os muros de Jerusalém e resgatasse a dignidade do povo e livrasse o povo daquilo que ele considera como uma vergonha. Então, assim começa o capítulo 2, ele tendo uma conversa com o rei, que nós vimos na semana passada, que foi uma conversa bem estratégica, onde ele é, reconhece que as mãos de Deus bondosas estão sobre ele, e então ele tem uma conversa com o rei, onde ele é estratégico no mês que ele vai conversar com o rei, que é o mês dos favores, o mês de Nisan. Ele conversa com o rei, não citando o nome Jerusalém, já que esse mesmo rei tinha feito um decreto para que a obra fosse paralisada. Enfim, e então depois de toda essa conversa, o rei não somente autoriza ele voltar a Jerusalém, bem como patrocina toda a sua viagem com segurança e todos os recursos necessários para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E assim acontece, e nós estamos agora em que momento? No momento onde é, Nemias Neemias vai chegar em Jerusalém. É o momento onde ele vai chegar em Jerusalém e perceber que tipo de situação, que tipo de diagnóstico de fato está, né, tem em Jerusalém. Algum acréscimo?
1: Eu penso que uma coisa que é importante também ser mencionada é o pecado que estava envolvendo eles, né? Porque eles estavam... É, Nemias confessou o pecado do seu povo e essa confissão está é, relacionada a uma realidade de afastamento do Senhor. Uhum. Por mais que Zorobabel tenha voltado e trabalhado numa reconstrução por um período, por mais que Esdras tenha também é, trabalhado na reconstrução do templo e, e tentado de alguma forma reestruturar o culto, a adoração ao Senhor, uhum. ainda o povo estava distante do Senhor e, e esse ponto precisa ser levado em muita consideração, que o que Ezra está enfatizando, aliás, Neemias está enfatizando, é que ele quer voltar-se para o Senhor, para que o Senhor volte a reinar sobre o coração do povo de Israel. Perfeito,
0: perfeito, muito bom, e nós vamos ver exatamente essa, esse começo, esse início então de empreitada ali. Renan, pode ler para a gente ali a parte do, do, do verso 11 em diante, tá, gente? Ó, capítulo 2, verso 11, até o verso...
2: Enfim, vamos lendo aqui e a gente vai conversando sobre o texto também. Tá? Vamos lá? Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum... Senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos -nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra.
0: Perfeito. Porém... Não, acho, que a, acho que até aí. Vamos, tá. vamos vamos, caminhar aí, depois a gente já começa a não... Na, na parte ali da, da oposição até porque a gente vai focar muito também na oposição num outro momento é que é o capítulo 4 né que de fato a, a oposição é mais detalhada né? fechou mas olha só então do verso 11 até o verso 18 o que que nós temos basicamente ele chega em jerusalém né ele dá um, um, um uma descansada uma espécie de três dias ali de dar uma descansada da viagem até porque o trajeto não era tão 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 perto assim era uma longa jornada para aquele tempo então, ele passa três dias ali, o detalhe é, ele chega, três dias, é, fiquei ali. Quando ele começa a... Quando ele chega em Jerusalém, ele começa a fazer uma avaliação da situação em que está Jerusalém. Então, ele começa a dar detalhes do que ele fez. O que que vocês começam a perceber já nesse detalhe aí, no ele, texto? Ele deixa claro que ele saiu com
1: descrição, né? ou seja, ele não... Alardeou para todos que ele estava saindo. Lembrando, né, gente, que ele recebeu informações de Anani sobre a situação de Jerusalém, mas ele não tinha Google Maps, ele não tinha alguém com Instagram lá em Jerusalém para mandar não tinha uma foto, chamada de vídeo. Exatamente. Ele não tinha algo palpável de que realmente aquilo estava acontecendo, era tão somente um relato que ele tinha ouvido. E, e a, gente a gente
0: tem dito até isso aqui, né? possivelmente ele é um cara que, é, que nasceu na Babilônia, né? então talvez ele nunca tenha estado de fato ou vivido em Jerusalém. Né?
1: Exatamente, então é, lembrem desse detalhe né? na leitura bíblica, isso é muito importante, nós nos colocarmos no lugar daqueles que lá estão participando. E nesse momento então ele saiu para conhecer, dimensionar como que é o ambiente, como que é o local, eu tenho um compromisso, uma responsabilidade, estou com o material em mãos, eu tenho é, recursos disponíveis para realizar essa obra, mas eu preciso conhecer bem esse terreno. Então, ele saiu fazer isso com zelo, com cuidado, com discrição. A primeira coisa é que o próprio texto deixa claro que ele fez isso. Outra coisa também é que fala que ele foi durante a noite é um período onde certamente o número de pessoas na rua seria menor ou então até mesmo ninguém estaria né, na rua naquele momento do dia, e levou poucas pessoas, né, poucos homens juntamente com ele. Ele foi com esse cuidado, né, como você mencionou antes muito bem, foi com cautela. Né? Essa a, ação de Neemias ao chegar em Jerusalém, foi muito cautelosa.
0: Uhum, uhum. E a cautela, né, vale lembrar que é, é alguém que visa avaliar a situação, avaliar o perímetro, por assim dizer, é, num ambiente de arquitetura, por exemplo, avaliar o perímetro para então poder edificar algum tipo de de, de construção ou do tipo, né? Avaliar com muito cuidado a fim de Evitar danos maiores, uhum. entende? Então, acho que é perceptível, né, Renato? Essa questão que o Rob está comentando é muito interessante. Porque eu acho que algumas coisas, né, ele chegou, então, com muita descrição. Ele, ele é um cara que ele leva poucos homens consigo. E eu acho que aqui é algo interessante até essa descrição dele em levar poucos homens. Porque depois nós vamos ver que um dos opositores dele é Tobias. Tobias é um cara que alguns judeus tinham jurado lealdade a ele. E é interessante porque você é, vai perceber que, ao longo do livro, eles começam a sofrer oposição de alguns traidores do próprio povo judeu mesmo que repassavam informações para Tobias, para Sambalat né, ou para Gesem. Eles passavam essa informação. E, então, ele estava com medo, de certa forma, de que alguma informação vazasse já antes de dele, eles começarem a reconstruir. Uhum. Então, eu acho que ele foi muito inteligente. Ele sai à noite ele leva pouca gente com ele, ele, não, ele leva o animalzinho, só que ele está montado. Não né? contou
1: os planos dele também. Hein?
0: Perfeito, boa, boa. Não conta os planos para ninguém. Então ele é um cara que agiu com muita cautela, de certa forma. Sim,
2: né? é, é interessante, né? porque Deus mesmo havia abençoado esse empreendimento. Hum. Ele não tinha o que temer. Mas, de alguma forma, ele, né, ele se reserva. Ele não abusa. Eu é. acho que é, essa é a palavra. Não né? abusa da graça. É, não abusa da graça, é. né, nesse sentido.
0: Ele tinha a benção de Deus e a benção do e rei. E a benção do rei, né? Ah, era, era o vocês, terreno perfeito para ele se achar. Vocês
2: não estão de... gostando muito do que eu estou fazendo. É reclamar lá com o rei. Então. Com eu reclamei e deu certo, né? Tipo, mas é eu, eu vejo aqui nesse, nessa passagem como um todo que, primeiro... Nemias faz uma avaliação da situação, né? Ele procura é, ficar a par do que de fato está acontecendo, né? Ele quer saber o que está acontecendo na realidade e depois e, e eu acho que até para fazer o que ele vai fazer depois, né? Que é motivar o povo encorajar o povo a se engajar na obra. Uhum. Então para que ele possa substancialmente motivar, encorajar e levar e liderar o povo nesse empreendimento, ele precisa saber como a situação tá, uhum. né? Ele, ele não pode, como alguém que chegou ontem, e já querer só sair encorajando baseado na motivação dele. Uhum. Ele precisa, antes, estudar a motivação do povo, ele precisa estudar a condição que o povo já estava ali há 120 anos, 150 anos quase. Uhum. É... Ele precisa saber dessa situação para saber por onde começar. Como que ele vai motivar esse povo que está capendo, que está aos pedaços, que está derrubado, assim como os muros de Jerusalém estão derrubados. Né? Esse povo está completamente desmotivado. Então, para que ele possa ter certa influência e possa alcançar o coração do povo, antes ele precisa saber qual é, é, é esse contexto, né? um contexto que é, que é do coração mesmo. Uhum. O que, que o povo viveu, o que, que o povo passou nesse tempo que eu não estava aqui. Uhum. Eu era copeiro do rei. Deus pôs esse desejo de reedificar os muros de Jerusalém no meu coração, uhum. beleza? Mas talvez ele não tenha colocado isso no, no, no coração do povo agora.
0: Inclusive, eles tinham tudo para olhar para a obra que Neemias estava é, prestes a realizar, com muito
2: descrédito. Exato. E a gente vê que é o que acontece. Né? É, alguns são encorajados e motivados, uhum. só que, por um outro lado, desperta a oposição. É. Então, a gente percebe uma dupla reação àquilo uhum. que Neemias estava fazendo. Né? Uhum. Mesmo ele tomando... Todo tipo de cuidado, ainda assim, é desperta a oposição. Posição. Isso já nos ensina o quê? Que sempre quando a gente está realizando uma obra que procede da parte de Deus, a gente vai ter oposição. Não, né?
1: Perfeito. É, e esse entusiasmo de neemias não foi confundido com precipitação. Ele soube se entusiasmar com a obra, com tudo que ele tinha em mãos. E certamente ele estava muito feliz ao chegar em Jerusalém mas ele soube controlar esse entusiasmo. E, e para nós isso é realmente um princípio muito importante, porque quantas vezes nos alegramos, celebramos e, e ficamos entusiasmados com algo, mas não podemos misturar nossa precipitação com essa euforia, com essa animação toda, até porque é necessário avaliar como proceder em cada circunstância. Uhum.
2: E até entender que essa, essa compreensão que traz esse entusiasmo, ela procede de Deus, ela é graça de Deus. É, eu não posso me considerar superior ao outro porque eu estou entusiasmado e ele não está entusiasmado, né? No, no, no sentido de eu é, acabar me orgulhando como se esse entusiasmo procedesse de mim mesmo, né? Que que no fim das contas não procede, procede da parte de Deus, é Deus realizando no meu coração, né? E a nossa a nossa tarefa, o nosso papel é interceder e encorajar aqueles irmãos que estão é, desanimados, que estão talvez frustrados, uhum. é, amargurados, uhum. enfim, não sabemos, né? A, a história de vida, às vezes é, o, o que essa pessoa passou, é, então eu acho que cabe essa, essa, essa reflexão, né? A gente entender o momento de cada pessoa. Eu acho que Neemias faz isso, cara. Uhum, ele uhum. entende o momento do povo, uhum. né? E aí, fazendo esse diagnóstico, ele consegue, ele se inteira de todos os fatos, uhum. e aí ele chega para o povo e toca no coração, né? Uhum. E aí desperta o povo, né? move o povo, né? Eu acho que esse é o ponto, cara. Uhum.
0: E perfeito, assim, porque ele é um cara que ele tinha tudo, como a gente comentou antes, para chegar atacando o pé na porta. Ele ocupava uma posição política nesse momento, Sim. então ele poderia falar: Olha, no meu governo, agora o projeto sai do papel. Ele já poderia, né? Carteirada é, já dar a carteirada dele, lançar a campanha dele à reeleição. Sim, mas não ele chega com muita cautela, avalia com homens de confianças. Ele vai tranquilo. Ele leva Eu até brinquei ontem na pregação, né? Eu falei. É, ele leva até um, 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 só o um animalzinho que ele vai montar. Não quis nem levar outros animais. Eu falei, né? vai saber depois da mula de balaão. É. <risos> Revelar o, o plano. Boa, Enfim. Boa. Mas o fato é que, de fato, ele é alguém que teve muita cautela em avaliar a situação. E realmente, é como é necessário sentir esse momento. E agora eu abro um parênteses aqui para fazer uma aplicação para os pastores, líderes. Alguém que é líder de algum grupo pequeno da sua igreja ou apacentador da onda mesmo tente sentir o momento das ovelhas que Jesus confiou aos seus cuidados, para que eles possam desempenhar a obra que Deus quer usá-los também, no tempo e da forma devida e um líder, ele deve ser capaz de ter essa percepção, esse entendimento de, do, do tempo de cada um, do momento de cada um, então essa avaliação do terreno, é, né cara, talvez você recebeu algo de Deus, sentiu no coração dos planos de Deus, para com relação a Jerusalém, para com relação ao, ao seu GP, com relação à vida de tal pessoa, mas busque a Deus, olhe a Deus, peça a Deus sensibilidade, peça ao Espírito sensibilidade para entender o momento, as frustrações, as indecisões, incertezas, né? É, por vezes, é, alguém que não está no mesmo momento em que nós, na caminhada, pode ser visto com maus olhos, mas talvez Deus queira te usar para despertar o outro irmão que está, de alguma Sim. forma, dormindo, desanimado ou estagnado. E essa é a beleza do corpo de, de,
2: de, e até de Cristo, é, né? É... É interessante, né? Porque a gente está em janeiro, começo do ano. Uhum. Né? É época onde o pessoal cria expectativas, faz metas e tudo mais. E nada de errado nisso, na verdade, é muito bom. Em Só 2022, que... vamos dobrar a meta. É. O Brasil
0: precisa <risos> dobrar a meta.
2: Só que um perigo é a gente acabar sujeitando outras pessoas às nossas expectativas, às nossas previsões, às as nossas, as nossas metas, né? Uhum. Nós. Temos que ter o cuidado de que cada pessoa é uma pessoa. Né? Se Deus colocou metas, expectativas no seu coração, guarda para você. Né? Faça como Neemias. Não, não fale para os outros. É. Né? Guarda para você. Medita, calcula. Vê como está a situação. É, e tenha o cuidado, porque muitas vezes a gente acaba atropelando outras pessoas, é, forçando elas a viverem algo que não é o tempo, como o Geiso falou falou, uhum. Tudo para quê? Para que a minha expectativa, a minha meta seja cumprida. Uhum. Isso, cara, é muito perigoso.
0: Uhum. E até uma, uma questão de aplicação agora, então, para a igreja. Né? e eu apliquei nesse sentido ontem na pregação, então ele foi um cara cauteloso, ele foi um cara que usou de muita descrição, ele sai durante a noite, ele vai com poucos homens, ele, ele sempre cita o, 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 o detalhe do ao escurecer, quando ainda estava escuro, à noite, poucos homens, não contém a ninguém, enfim, muita descrição, muita cautela, e eu preguei ontem o tema da mensagem, a tese da minha mensagem era a igreja que Deus usa, e eu caminhei em três pontos a respeito disso, e o primeiro deles, a gente vai comentar sobre os outros, mas é a igreja que Deus usa, é uma igreja cautelosa. É uma igreja que tem muita cautela para ler os seus membros, para ler a sua, a, o seu tempo, para ler o tempo em que ela está inserida, na cultura em que está inserida, porque uma igreja que não tem cautela, ela acaba batendo muitas vezes em espantalho, uhum. apostando em coisas que definitivamente não deveria apostar, achando, por exemplo, que o inimigo da igreja, por vezes, vamos lá, 2022, é, é o Lula, é o Bolsonaro, né? o inimigo da igreja é o, sei lá é o partido de esquerda de direita, né? é o ano das eleições meu Deus, esse é o ano mais terrível para a igreja e talvez seja o um ano mais terrível para a igreja porque talvez a igreja perdeu a sua cautela de dar passos para trás, avaliar a situação, avaliar o é, um mundo ler esse tempo com cautela, e o que, que é uma igreja cautelosa em sua essência? É caminhar de acordo com aquilo que a palavra de Deus disse, aquilo que Deus nos guia em sua palavra, essa é a forma mais segura da nossa cautela, essa é a base da nossa cautela, então por, por muito tempo o que, que eu percebo? Que a igreja, ela perdeu tempo, é, por falta de cautela com relação àquilo que a palavra de Deus disse. Então, ela ficou, por exemplo, demonizando a cultura. Ela demonizou a cultura achando que o problema era o Batman, cavaleiro das trevas. Sim. Achando que é, é, o problema era Hello Kitty. O problema era o Harry Potter. E esse eu ainda continuo achando que é o problema. Não, brincadeira, brincadeira, gente. Enfim. Mas. Era, era o ach... código
2: de barras.
0: O código de barras. Ah, o, chip, o chip. Então, agora. Era uma o Pix, que é chip de trás para frente. Só o ah, é aqui do,
2: do óculos do Geise, que é o óculos do Harry.
0: O óculos é. do Harry, enfim, né? tá repreendido. <risos> Não, mas demonizando muitas coisas, a, 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 o... deixando de usufruir da própria cultura que Paulo usufruiu em Atenas, que Jesus se utiliza na Judéia. Então, nós precisamos saber ler o nosso tempo para a gente ser efetivo enquanto povo de Deus. Essa que é a verdade.
1: E interessante essa cautela, ela te inibe de querer impor as estruturas que você coloca na sua mente. Imagine nesses dias de viagem, Nemias planejando como ele ia chegar em Jerusalém, mas ele pode muito bem ter encontrado um cenário totalmente diferente do que ele esperava, a recepção, ou enfim, os momentos iniciais, e muitas vezes na mente dos líderes está eu quero colocar essa estrutura em funcionamento, então tem que acontecer isso, isso e aquilo com esse e aquele líder. E coloca obrigações, regras, imposições, humanas, para que a obra de Deus seja feita. E isso acaba em destruição, em precipitação, uhum. em morte. Enfim, as pessoas acabam sendo, às vezes, impor religiosas. por
0: pôr as mãos, às vezes, de maneira precipitada.
1: Precipitadamente, exatamente. Uhum. E todas essas ações equivocadas, é, nos últimos anos, tem se falado muito sobre os métodos de, de igreja, estruturas que envolvem a igreja, por exemplo, grupos pequenos e, e por aí vai. É, muitas vezes foram utilizadas de forma equivocada ah esse é o método do crescimento ou esse é o método é, para você ser grande algo nesse sentido e é um equívoco quando você entende Muito o valor bem. e você começa a aplicar isso de forma natural você vê os frutos uhum. eu lembro que quando eu cheguei aqui na onda eu tive uma conversa com o lipão enfim não vou é, aprofundar o assunto mas eu fiz uma pergunta para ele, ele parou, olhou para cima e respondeu, é orgânico. É. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra aqui na onda Sim. e vi muitas vezes depois disso. Sim. Mas por quê? Porque é um valor que nós temos aqui que eu acho incrível. É orgânico. Como assim orgânico? Acontece naturalmente, Sim. vai caminhando e, e no caminho vai acontecendo. Sim. E isso realmente é essencial, que não coloquemos uma... Estrutura de obrigação nossa, de regra imposta com a nossa mentalidade, mas que deixemos de fato o espírito conduzir e encaminhar as situações que nós estamos servindo.
2: É, que é quem dá o crescimento, né? Deus dá o crescimento. Hum. E eu penso que uma maneira de pensar a respeito de metas, de objetivos e tudo mais, é você estipular para você mesmo metas que dizem respeito à sua fidelidade que é o que a Bíblia espera de você, né? A Bíblia não espera crescimento de nós, métodos de crescimento, até porque é Deus quem faz isso. Mas é, se há algo que você pode fazer é ser fiel com aquilo que Deus já te deu, né? Uhum. Então estipule metas relacionadas à sua fidelidade, né? Uhum. O crescimento daí vem a partir disso, né? O Espírito uhum. dá o crescimento, né? Uhum. Perfeito, Mas eu acho que para nós importa ser fiéis, né? Uhum.
0: E é exatamente isso, assim, sabe? A gente está num, num tempo onde, de fato, né, o que é muitas vezes a gente já veio, já viu é, esse tipo de pergunta, né? Pô, como vocês fizeram para a igreja de vocês crescer? É, essa é uma pergunta é, equivocada, né? Essa é uma pergunta muito equivocada. E de fato, é como se chegasse para Neemias e perguntasse, cara, como é que tu. Ou então, se a gente atribuísse tudo a Neemias. E o próprio Neemias não faz isso, né? Tipo assim, não, realmente, eu vim para cá porque eu tive muita habilidade de conversar. Como que com tu o rei.
2: persuadiu o rei? É,
0: eu persuadi o rei. Eu fui o cara que, meu, usei as palavras corretas. Não, e ele falou: tudo isso acontece, e é interessante porque no texto ele vai animar o povo contando o testemunho dele sobre a mão de Deus, sobre ele. Exato. Ah, isso é muito interessante. E ele isso repete é isso várias
1: vezes. Várias, né? A bondosa mão de Deus está Perfeito. Sobre ele.
0: ele vai repetindo isso de tempos em tempos, nos versículos assim, no meio das histórias. Isso é maravilhoso, enfim. Sim. Mas vamos lá. Então, essa descrição, essa cautela é extremamente importante porque, de fato, Deus usa uma igreja cautelosa. Deus quer nos usar de maneira cautelosa para sermos efetivos naquilo que, de fato, fomos chamados a fazer e não ficarmos gastando tempo, energia, investimento, preparo em coisas que, definitivamente, Deus não está interessado. Aliás, abro um parênteses aqui indica indico um líder a você, Carol Telespec. a trelice e a videira, muito bom ler Obrigado. esse livro que você Tô. vai ser muito abençoado por ele. Mas vamos lá. É, na continuação do texto, Renan, eu gosto de ler na, 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 na NVT essa parte aqui porque eu acho que é, 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 muito, é muito interessante e fácil de entender uma coisa aqui, olha só. É, então eles lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, Sim, vamos reconstruir, reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalat, Oronita, Tobias, Oficial Amonita e Gezem, Je o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha só que interessante, eu, eu paro aqui. Aqui eles começam a sentir, na verdade, Algum aspecto de oposição, nós já começamos a perceber lá na primeira parte da estrutura do capítulo 2, quando esses mesmos indivíduos sabem que Neemias está a caminho de Jerusalém e já ficam irritados. O texto usa que eles já ficam chateados com isso aí. Não, como assim ele está vindo para cá reconstruir? Estava dando tudo certo o nosso plano, pô? Sim. E agora ele vem aqui e quer reconstruir, enfim. É interessante então eles já começam que, a, a, a é, desprezar, né?
2: Essas pessoas aqui, né? Sambalate Tobias e Gesen, é, Sambalat e Samaria, né, governador de Samaria. Gesen, é, muito provavelmente, era um líder no sul, né, e Tobias, um líder no leste. Isso já mostra que a oposição que Neemias estava sofrendo vinha de todos os lados uhum. Né? Uma, uma, uma oposição que vinha de todas as regiões, ele estava cercado pela oposição. Né?
0: E, e Só, só um, um detalhe aqui, quando ele fala é, o sambalate Tobias ou jezem ele está falando que existe uma galera por trás, não é só uhum. três pessoas que Sim. estão ali atrapalhando o muro, Sim. porque esses caras são os representantes é, dessas regiões. Eles estão liderando. Maneira. né
1: é. E eram pessoas que tinham um interesse, é, você vai desenvolver mais isso posteriormente, mas eles tinham o um interesse em aproveitar-se do próprio daqueles que estavam em Jerusalém. Então eram pessoas que estavam enfrentando uma situação de dificuldade financeira, totalmente escassas, eram é, quase que escravizadas para realizar trabalhos para esses é, líderes que estavam naquela região, e também eles tinham um receio do que poderia acontecer com Jerusalém sendo restaurado e o povo sendo novamente unificado atrás de muralhas que lhes protegeriam. Eles sabiam da história de como o povo de Israel tinha sido vitorioso em batalhas, como o povo de Israel tinha feito coisas extraordinárias. Portanto, era também uma ameaça para... Uh, esses outros povos que estavam ali à volta dos judeus.
0: Uhum. Só uma pergunta aqui que a menina fez no chat aqui que eu quero dizer de novo aqui. É, o Elânia França perguntou: qual o nome do livro, por favor? A treliça e a Videira. É Colin Marshall o é. nome do, do autor e.
2: E o outro eu nunca lembro. É,
0: eu também não lembro, <risos> mas é Colin Marshall alguma coisa? É a Editora Fiel. É a Editora Fiel é, ou Vida Nova eles... é Fiel. Fiel. Editora Fiel, tá? Então, você pode procurar lá. E o livro que nós estamos estudando é Nemias, ok? Tu tinha terminado já, né, Rod? Já, tinha terminado. Então, olha só, essa oposição, ela vem, então, de todos os lados. Eles estão cercados, de certa forma. Inclusive, é engraçado que é, o povo de Deus, Israel, e até mesmo o Estado agora é, de Israel, agora, depois de 1948 ou 48 uhum. eles ele é um estado que é envolto de povos que tem alguma coisa contra ele de alguma de certa forma né os povos em volta sempre tem alguma coisinha com Israel enfim vamos acender aí um alerta para isso mas a gente pode falar disso no outro tempo de repente é um até interessante que,
2: a gente volta. que <risos> países que apoiaram é, Israel sempre prosperaram
0: Olha só.
2: Dá, dá uma pesquisada aí na história <risos> para você ver.
0: Povo abençoado, gente. Mas, é. enfim, a gente pode voltar a conversar isso. Nós vamos trabalhar o livro de Apocalipse esse ano. É. Dá para a gente avaliar. É. Será que Deus tem algum plano especial para Israel? Olha, o spoiler. Estado de Israel? Eita, Glória. Eu então, deu vamos um lá. spoiler, hein? <risos> Ah, não. Meu, ah, o Meu, tá verdadeiro verdadeiro... Spoiler, ultimamente. Ah, o melhor spoiler, o Felipe O Limpão Notaro é fazer uma festa. Era... Pastor, perdão. Não, não. eu
1: digo, o spoiler do Miranha eu... Miran, ontem. Miran.
0: cara, ontem deu spoiler do Miranha, Eu falei, a gente tava falando sobre a ilustração da trindade, e aí, tu já assistiu a Miranha ou não?
2: Não. Ah, não vou dar spoiler. Mas eu falei, cara, eu acho que eles
0: conseguiram ilustrar. Ah, mas pode
2: dar um spoiler. Eu ah. não importo se o pessoal em casa não se importa. Não, não vou
0: dar spoiler. só vou falar de uma doutrina. Que, de repente, a igreja tentou ilustrar durante toda a história e não conseguiu. E talvez o Homem-Aranha de jeito, hein? Pô, oh. oh, fui,
2: fui ler a Bíblia e the spoiler do the Chosen. the Chosen. é The ah. Chosen?
0: A galera achou que ia receber spoiler do The Chosen e recebeu o Homem-Aranha ontem aqui, ó. Viu? Mas, enfim... Mas, brincadeiras à parte, né? Enfim, obviamente que a trindade, por exemplo, é um mistério. Embora né, três pessoas, a mesma, o mesmo Deus, enfim, só soltei aqui, né? A braba. Enfim, cultura pop, a gente vê por aqui. Mas, aqui, a questão da, da, da oposição, ela também nos mostra algo muito interessante. Porque eles sofrem essa oposição. E essa oposição, ela vem por meio do desprezo. Ela vem por meio, é, conforme o texto nos diz da zombaria, então é um desprezo zombaria, e também contra uma frase que soa um tanto quanto caluniosa e que já tinha dado certo em outro momento. Conforme Esdras, capítulo 4, o Renan comentou muito sobre a unidade desses dois livros antes da Era Cristã, e isso é muito interessante porque, de fato, Esdras, capítulo 4, ele registra justamente um momento onde é, essa mesma estratégia é, de oposição, já tinha dado certo com o primeiro líder, que era Zorobabel. Eles já tinham também, de certa forma, feito uma, uma, uma carta e mandado para o rei Artaxerxes para ele paralisar a obra, que era o Artaxerxes, a qual o Neemias era copeiro. Né? Então, imagina. Então, vamos lá. Eles já tinham feito essa carta e aí eles fazem uma pergunta, uma pergunta um tanto caluniosa, porque essa não era verdade. Porque eles perguntaram assim, estão se rebelando contra o rei? Né? Então, vocês são de rebeldia, porque Artaxerxes, nós é, mesmo há, há algum tempo atrás, já, é, ele já, por meio de uma carta, nos respondeu dizendo que a obra deveria ser paralisada. Então, o que, que vocês estão fazendo aqui de novo? Só que o que eles mal sabiam é que justamente é, Deus estava por trás de todos os planos, a bondosa mão de Deus estava sobre eles, e é, o que ele estava ali era com a autorização desse mesmo rei para justamente retomar a reconstrução dessa cidade. Né? Só que a resposta dele nos ensina demais. A resposta dele nos ensina demais. Por quê? Porque ele diz, não assim, é, mas vocês não sabem, Artaxerxes me deu autorização para reconstruir de novo. Vocês é que estão viajando. Não, ele apela de novo para Deus. Quer ver o que ele diz? Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nos dará êxito no quê? na reconstrução do muro. Então, ele poderia ter se utilizado... Olha, eu já conversei de uma maneira muito estratégica com o rei, e vocês mal sabem, eu tenho aqui, ó, da carteirada, né? eu tenho aqui ó, autorização, e aí, vamos falar o que agora? Não, ele primeiro fala, olha, existe alguém que está por trás dessa obra, existe alguém que é muito poderoso que está por trás dessa obra, e é ele quem vai nos dar êxito com relação a isso. Então, fazendo uma, uma aplicação... Diante da oposição, Deus quer usar uma igreja que não confia em si mesmo, nas suas próprias habilidades, mas uma igreja que confia em Deus, no Sim. Senhor da obra.
2: E uma igreja que é justa e fiel, né? porque a gente percebe que Neemias não se isenta do certo para realizar essa obra. Uhum. Né? O coração dele não é tomado por vou reconstruir os muros de Jerusalém e vou fazer isso a qualquer custo, o rei que se dane, né, vamos 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 trabalhar para reconstruir uhum. mas a gente vê que o, o caminho que Neemias toma uhum. é um caminho certo é um caminho justo né uhum. ele respeita a autoridade do rei uhum. também né e, e é muito interessante que geralmente cara pegando aqui como ilustração o texto é, sempre zombaria desprezo e esse tipo de, de pergunta caluniosa se sustenta na ignorância é porque eles desprezam baseados na ignorância. Uhum. Eles não sabiam que o rei tinha voltado atrás na decisão que ele tinha tomado. Uhum. Uhum. E Nemias está agindo com justiça, com fidelidade, uhum. conduzindo o povo a agir com justiça e fidelidade uhum. é, e trabalhar na reconstrução. né Enquanto que os outros, baseados na sua ignorância, porque eles não sabiam dos fatos relacionados ao rei, estão é, aqui desprezando, zombando, por quê? Porque não sabe. Ignorância. Né? Então, aprisionados pela ignorância. E,
1: muitas vezes, essa, essas acusações, elas refletem também a realidade do coração de quem está fazendo. Porque esse desejo, essa ambição de governo, de poder, que eles estão questionando em Neemias de tomar o poder do rei, ou de tomar o governo, de alguma forma, estar se insurgindo contra o rei, era o que eles estão provando que eles tinham em seus corações. Sim. E, e quando muitos... eles
2: viram que alguém achou essa oportunidade, eles ficaram mordidos, né?
1: Exatamente. Por isso que as nossas motivações muitas vezes elas são distorcidas por inimigos ou pessoas que se levantam contra nós... Exatamente porque eles têm essas motivações erradas em seus corações. Uhum. E o que eles falam sobre nós, ou sobre outros, enfim, é um reflexo da maldade que eles
0: carregam em si. Uhum. Boa. Perfeito, perfeito, muito bom. Pessoal, eu vi que mandaram uma pergunta, uma pergunta aqui no chat. Aliás, façam mais e mais perguntas aí relacionadas ao texto, até relacionado a outras coisas também, que a gente vai estar respondendo aqui no final do programa, se a nossa competência assim nos deixar, ok? Então manda aí, que no final a gente responde também. Beleza, Rafael? Daqui a pouco respondemos a tua aí, meu querido. É, então... Toda essa posição nos, também nos, nos acende essa questão que eu comentei antes, e vocês estão aí é, é, contribuindo para isso. De fato, é né, uma igreja que confia não no seu próprio talento, mas ele, ela, ela entende a sua incapacidade, ela entende a sua falta de, de força, de, de competência, de, sabe, de capacidade para a realização de algo quer seja algo pequeno aos olhos humanos, quer seja algo grande, quer seja algo possível ou impossível. Um cristão, ele sempre reconhece a sua incapacidade, se não for o Senhor. E ele então, dessa forma, sabe, depende totalmente do Senhor. Ele entende que aquilo que ele está prestes a realizar, só é possível por conta da graça de Deus, e se a graça de Deus estiver sobre ele ou não. Se não é fracasso, senão não adianta, você não sabe, enfim, então nós precisamos de fato entender isso, um, quer comentar alguma coisa?
1: Eu ia fazer um comentário que eu vejo Paulo fazendo, demonstrando isso, né? lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele começa a elencar suas atribuições, algumas de suas obras, realizações, e ele diz, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, aí você diz... Uau, ele está sendo orgulhoso, quando ele está expondo o que ele faz, ele está sendo orgulhoso, e ele diz depois, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, porque eu sou o que sou pela graça de Deus de Deus, é e essa compreensão de Paulo é, é uma lição tremenda, né? nos nossos dias, por exemplo, se você posta alguma coisa que você está realizando, alguém pode questionar o que você está postando e achando que tem uma motivação errada, mas como Paulo nós podemos muito bem demonstrar a outros com fins de inspirar, com fins de edificar os irmãos, mas entendendo que fazemos o que fazemos pela graça de Deus. Uhum. Estamos onde estamos pela graça de Deus, vivemos o que vivemos pela graça de Deus. É muito interessante que a, a, aquilo que nós experimentamos de grandioso, extraordinário à nossa volta, sempre tem um toque, o toque de Deus, a intervenção dEle. Totalmente. E nós reconhecemos isso. E é essencial para toda a igreja e todo cristão verdadeiro reconhecer o que Deus está fazendo em sua vida e através da sua vida, é Ele.
2: Perfeito, perfeito. É, e essas coisas acontecem até por uma falta de compreensão do que de fato é humildade. Porque as pessoas pensam que humildade é você se menosprezar, é você se, se sabotar, é você se rejeitar, é você falar é, menos de si, uhum. né? Só que, na verdade, a humildade é você ser honesto com quem você realmente é. Né? Você expressar quem você realmente é. é não menos, nem mais. Né? Não, não falar mais de si, não julgar mais de si, mas também não julgar menos de si. Né? Uhum. Mas é, é falar de acordo com a medida correta, né? uhum. adequada, a medida justa.
0: Muito bom. Um, um, outro, um outro ponto que eu comentaria aqui acerca do texto, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas algo que eu percebo aqui é em relação ao povo é que esse povo está no meio de uma, de uma situação muito lamentável. Né? O texto nos deixa claro que é, as portas estavam queimadas, os muros destruídos, que tinha muito entulho, que era um ambiente realmente muito caótico. Né? É, enfim, tudo caótico. Até tem uma pintura de um, de um pintor... É do século 4, 5, eu não sei, mas que retrata como Jerusalém estava no tempo de Neemias. É bem, bem bonita assim, a obra, mas é, o cenário é, é bem lamentável. Mas é, o texto nos mostra isso. E uma das coisas que é interessante aqui é que, diante desse cenário caótico, esse povo ele age com coragem. Diante desse cenário caótico, ele age com, sabe, com garra com determinação e ele vai para cima e reconstrói o muro, na confiança, obviamente, de que Deus estava por trás da obra, né? enfim. É... E aqui eu destacaria alguns pontos em que eles tiveram coragem. O primeiro ponto, coragem para reconhecer que nem tudo são flores. Coragem para reconhecer o diagnóstico, para reconhecer que, de fato, os dias ruins estavam sobre a vida deles. Para reconhecer o cenário. Não, nós estamos na pindaíba mesmo. né? E Neemias faz questão de lembrar eles disso. Vocês estão vendo o cenário que está em Jerusalém? Vocês sabem muito bem disso. Está em ruínas. Então vamos reconstruir para acabar com essa vergonha? E, então coragem para reconhecer isso, de fato. Reconhecer que dias ruins acontecem com crentes também, com homens piedosos. Então, se você acha, talvez até influenciada por uma mateologia, que dias ruins não sobrevirão à sua vida... Mentiram para você, viu? Dias <risos> maus, eles vêm sobre as nossas vidas, bem como os dias bons também eles vêm, mas é uma realidade da vida. A vida, o pastor Lipão uma vez comentou isso no deserto, e eu acredito também dessa mesma forma, que a vida ela é um deserto e, às vezes, alguns oásis no meio do caminho. Então, nós precisamos reconhecer que, de fato, é, dias ruins são reais, acontecem. E não é porque você vai dizer... né? Vi um vídeo essa semana que eu fiquei escandalizado. Dinheiro, venha! Eu coisas boas, venham, pelo amor de Deus, né? Não, acredite, coisas ruins podem acontecer com você porque inclusive Jesus nos alerta sobre isso, a vida das pessoas, dos personagens bíblicos nos mostram isso. No mundo porque... tereis
2: aflições.
0: É, no mundo tereis aflições, não adianta o autor aos hebreus falando sobre Cristo, né? o filho aprendeu por meio daquilo que sofreu. É. Nós olhamos para a vida de Paulo, Pedro, os apóstolos, e tem até um desenho, né? um cardzinho que mostra como todos eles morreram e nós achando que vamos é, é, achar algum tipo de conforto. Não, Jesus nos promete que teríamos aflições. Então, é, qual que é o grande ponto aqui? É que nós precisamos aceitar que nesse mundo nós sofreremos e viveremos dias difíceis, para que a gente não, é, não fique parado no tempo e não desempenhe até uma obra, e aí já puxa um outro gancho, que eles foram corajosos nesse sentido, né? ou coragem para agir diante da circunstância má, coragem para botar a mão na massa, mesmo que tudo desfavorecesse, porque eles estavam confiando no Senhor. Então, por exemplo, às vezes você está numa situação que humanamente é impossível, né? é impossível, talvez você não consiga, talvez você está diante de um leito de hospital, sei lá, e você olha para a situação e fala, olha, eu mano, não sei como vai acontecer para essa pessoa sair de, disso aí, mas nós temos a quem recorrer, e talvez a pessoa morra no outro dia, como por exemplo, já orei por algumas pessoas no hospital, e dois, três dias depois, essas pessoas morreram, porque não era da vontade do Senhor que essas pessoas continuassem vivendo. Agora, é, eu orei, eu fiz o meu papel, eu intercedi, como a Bíblia me diz, para orar pelos enfermos. Agora, eu, a minha oração terminou com a oração de Jesus do Get Sema, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, nós precisamos estar dispostos e ter coragem para aceitar o diagnóstico e agir diante de um diagnóstico ruim. Colocar a mão na massa, na confiança de que Deus é o Senhor da obra.
1: A igreja em Atos ilustra isso né, muito bem. A igreja em Atos, depois a descida do Espírito Santo, viveu momentos apoteóticos, né? Incríveis, um crescimento é, que era algo exagerado diante dos olhos dos homens, assim, é enorme, né? Mas essa igreja começou a enfrentar perseguição, teve líderes presos. Ah, mas na prisão, Deus é, destruiu a prisão, fez um terremoto, caiu, as portas se abriram. Ok, isso aconteceu no contexto de perseguição depois que ele sofreu. Então são aspectos que fazem parte. E uma das palavras que chama atenção quando nós estudamos atos é ousadia. O quanto o Espírito Santo gera ousadia no cristão, para que ele se posicione, para que ele fale, para que ele faça, para que ele se dispõe, para que ele se levante, para que ele pare de olhar e comece a fazer. Sim. Por isso, nós percebemos exatamente isso. A coragem desse povo, no caso especificamente de Neemias e do povo, foi se levantar e realizar uma obra, uma disposição em posicionar-se é, mesmo num tempo adverso.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. E eu termino dizendo a você que está em casa, aquilo que Paulo fala aos coríntios né? É, no, Senhor, no Senhor, no verdadeiro construtor, nenhum trabalho é em vão. Nenhum trabalho é inútil. Amém? Que possamos ser, de fato, essas, essas pessoas usadas pelo Senhor, compreendendo que uma igreja que Deus usa é uma igreja que deve ser cautelosa que deve ser corajosa e que deve confiar não em si mesmo, mas no Senhor da obra.
1: Os três C's da igreja que Deus usa. Olha só. <risos> boa, boa. Aí <risos>
0: sim. Caramba, uhum. coragem. É, cautela. É, cautela, coragem e confiança. e confiança. Caramba, eu nunca Mano. achei que os três C's eram esses. Olha aí, viu? <risos> Amém. Renan, conselho final olhando para a câmera. E aí, Renan?
2: Conselho Quer final? Quer dar um conselho
0: final para a galera diante desse texto?
2: Poxa, nunca cheguei nessa parte. <risos> não, é... Poxa, não pensei no conselho. Perdão, pessoal.
0: Vamos ver, então, o Rob, aqui. De... Enquanto tu, coisas, tu, Talvez tu tenta Talvez eu se em... vem alguma coisa. <risos> em 30 segundos, por que, que o, va... o Brasil precisa votar em ti? <risos> <risos> Réplica, candidato. Não, mas aí, <risos> Rob, termina, então, com uma... Uma palavra de encorajamento ao povo aí.
1: Eu tenho uma, uma ideia sobre esse texto que é interessante. Assim, eu eu olho esse cenário e percebo um povo que está na miséria, vivendo sobre os escombros uhum. daquilo que poderia ser a sua proteção. Uhum. E eu creio que esse povo ele precisava entender. É necessário sair de cima do muro e colocar esse muro para cima. É necessário sair de cima do muro e posicionar-se sobre quem é o Deus a quem ele serve. Por isso, a última palavra aqui é saia de cima do muro. Você que está aí com os escombros debaixo dos seus pés, saia de cima do muro, se levante e use aquilo que você tem nas suas mãos para glorificar a Deus.
0: Perfeito, perfeito.
2: Renan? Eu acho que a a ênfase que eu que eu peguei assim para mim foi a questão da fidelidade, né? Então, mesmo diante de toda oposição, permaneça fiel, né? Preocupe-se em ser fiel. Deus há de dar o crescimento, né? Para aqueles que são fiéis.
0: Amém. E eu também termino aqui dizendo que é, sabe, às vezes uma igreja cautelosa, ela precisa entender quem é o seu verdadeiro inimigo. E talvez o verdadeiro inimigo seja nós mesmos. Talvez por falta de cautela, a gente, assim como Jerusalém, está em ruínas há muito tempo e nem está percebendo. Portanto, cautela. Principalmente este ano vai exigir demais de você. Amém? É, gente, podem mandar suas perguntas aí então, que nós vamos estar respondendo. Então pode mandar aí, encher de perguntas, até sobre outros assuntos aí, que eu tô com as feras aqui, eu vou estar vou, vou tá respondendo aqui também, tá bom? Vamos eu, eu, eu lá. Se
2: responsabiliza por, por,
0: por dizer não. Essa pergunta nós não vamos responder. Mas assim, ó. É, então, mandem as perguntas aí, mas uma outra coisa que eu quero dizer, e também agradecer aqui, ó é Fabiane Gonçalves que deu aí o super chat aqui no nosso estudo bíblico e também já convido a você que foi abençoado aí por cima do muro e quer agir com generosidade, abençoado por cima do muro eu falei? abençoado pelo estudo bíblico, eu estava lendo aqui o muro, eu falei para é, é, você que foi abençoado com o estudo bíblico e quiser nos abençoar também agindo com generosidade faça aí o super chat e ajude este estudo bíblico, amém? vamos às perguntas meus caros, vamos lá é... vamos ver eita glória, já começou aqui vamos ficar nas perguntas do tema mesmo <risos> vamos lá, Rafael Freteiro a obra ficou quanto tempo parada e aí Renan, vamos começar contigo aí a obra ficou quanto tempo parada, mais ou menos a gente sempre comenta isso toda semana, mas é importante a gente e aí, quanto tempo mais ou menos ficou parada a obra, Renan?
2: É 120 anos
0: perfeito, 120 anos, é isso aí Beleza?
2: É, vamos lá, pro o hobby agora é assim... E foi terminado em 52 dias. Quando Neemias assumiu, né?
0: Aí, ó. Cash pega. Neemias para presidente, meu querido. É, vamos ver, cara. Vamos ver aqui. Uhum. Ó. Por que os muros... Danieli Kellen de Borba. Por que os muros estavam queimados? Foi destruído no reinado de Nabucodonosor... Mas durante o contexto de Neemias, ocorreu mais alguma destruição pelos inimigos? Robson.
1: Era uma, era uma prática do Império Babilônico. É, quando chegava até determinado povo, até determinado local, arrasar com tudo e levar o povo, principalmente os nobres e aqueles que tinham uma alta posição, ofícios, né, para o cativeiro, em sua própria nação. Então, eles destruíam o que ficava, eles acabavam com as estruturas e permaneciam alguns poucos pobres ou que fugiam é, enquanto estava acontecendo aquela conquista. Portanto, houve essa destruição completa. Uhum. Não não lembro de uma outra destruição ou de uma outra ação contra Jerusalém.
0: A não ser em 70 sim posteriormente é aí é num tempo daí depois né que enfim foi toda a devastação sobre o comando de Tito daí né em 70 depois de Cristo que era Romano. daí o Império Romano daí mas vamos lá qual o equilíbrio entre Igreja cautelosa e uma igreja que quer avançar. Então foi Renan, Rob agora eu. Qual o equilíbrio entre, uma, entre igreja cautelosa e uma igreja que quer avançar? Uma igreja, a gente não pode se enganar a respeito do que é o avanço da igreja. O que é o avanço da igreja para você? O que é o avanço dos membros da sua comunidade? Eu acho que esse é um importante pressuposto que você precisa, talvez até corrigir biblicamente. O que é uma igreja que avança? O que é uma igreja que tem, se não uma igreja que está cumprindo a missão pelo qual ela foi chamada e instituída. Né? Então, o que é uma. É, a tua pergunta, né? Qual é o equilíbrio entre igreja cautelosa e uma igreja que quer avançar? Uma igreja cautelosa é uma igreja que está avançando, porque ela entende de fato, de maneira muito cautelosa, a ler o seu tempo e agir de acordo com a missão que ela foi chamada, a saber glorificar a Deus por meio da pregação do Evangelho em todo o mundo e fazendo discípulos em todas as nações. Ok? Vamos lá? Renan, agora. É, para o povo que não foi deportado, por qual motivo não iniciaram a reconstrução? Eles se, eles se misturaram aos outros povos? Conseguiu é, entender
2: aqui? Sim.
0: Ó, tipo assim, o povo que não foi deportado, por que, que eles não iniciaram a reconstrução?
2: Bom, porque... Olha, geralmente, quando ficava para trás, né, quem sobrava nessas deportações uhum. eram crianças, eram velhos, é, mulheres, eram pessoas que muitas vezes não tinham essa condição para trabalhar numa reconstrução. Uhum. E aí a gente entra também na questão dos recursos você precisa de muito recurso para poder reconstruir uma cidade, é, um mu os muros, né, a cidade, enfim, o templo, é, e o povo não tinha isso. Né? E... Agora, no geral, a gente percebe que, principalmente, o reino do norte, né, há uma mistura muito grande, um sincretismo muito grande, né. O próprio Sambalate, por exemplo, os filhos dele, é, nos nomes dos dois filhos, tem uma partícula hebraica que se refere a Deus, né. Muito provavelmente, Sambalate era adorador do Deus de Israel. Porém a gente sabe que, por causa do sincretismo, ele não era somente adorador do deus de Israel, mas adorador de vários outros deuses. Uhum. Né? Então, a gente tem esse sincretismo aí do, do povo, né, da terra. É, inclusive, Esdras vai falar contra os casamentos mistos, né, como a gente mencionou aqui antes, justamente porque esse era um problema. Né? Uhum. É, o povo judeu, mais tarde, nos, no, a gente percebe isso muito forte nos evangelhos, né? Quando os discípulos, eles têm é, uma certa... É, e não só os discípulos, mas os líderes religiosos também têm uma certa barreira com os samaritanos. Por quê? Porque é um povo misturado. É um povo que é sincrético, né? É, é resultado de israelitas que se misturaram pelo casamento com pessoas de outros povos, de outras nações e etc., né? Perfeito. Acho que o hobby quer falar
1: Não, quer falar um mas momento? é interessante que esse retorno de Zorobabel, foi 538, não é? Zorobabel É, 536. 536. Ele é, enfrentou muitas adversidades e não tinha esses recursos. Eu vejo que é um dos pontos que nós precisamos entender claramente. Então, a escassez de recursos impossibilitava. E ainda, alguns ricos que já estavam é, indo para Jerusalém, ou, ou que chegaram a Jerusalém, retornaram para Jerusalém, eles exploravam o povo. Então, nesse sentido, nós enxergamos um cenário extremamente contrário para que houvesse essa reconstrução dos muros e até mesmo do templo plenamente é, em tempos anteriores.
0: né Fechou. É, vamos ver aqui. ó é? Bah, essa daqui é difícil. Com quem Jacó lutou em Peniel? O, te, o que o texto quer passar em Gênesis 32, quando ele luta com o anjo? Quem que tá na vez agora? Sou eu? Sou... Eu, eu, falei, eu... Rapaz. eu falei, o Renan falou. E aí? É que, ah, cara,
2: essa... eu sou da opinião que é Jesus. Ah, é? É
0: é uma
1: é uma teofania, por muitos né, né? exatamente é. teofania, cristofania enfim uma, uma aparição divina em forma humana forma corpórea né para é. ser percebido né então é, é uma possibilidade mas esses, esses... É, mas eu confesso
2: que eu nunca estudei também a fundo o assunto é, assim então é bem por cima tá
1: é mas essa, é, essa análise de textos como esse eles mostra algumas das dúvidas que nós ficamos sobre a Bíblia. né? Eu estou com alguns amigos ali num grupo lendo a Bíblia é, o ano todo e surgem diversas perguntas. Algumas nós tentamos explicar, eu e alguns irmãos que eles estão me auxiliando nessa tarefa, mas outras perguntas nós dizemos, bom, chegamos até aqui e ponto. O nosso conhecimento limitado ele não concebe o Deus eterno em sua totalidade, então nós paramos
0: por aqui. É, pois é, mas vamos lá, é, até é importante, nesse sentido também, entender é, é, a respeito de teofanias, de toda essa aparição de, né, de, dessas manifestações divinas no Antigo Testamento, importante estudar sobre esse tema. Ó, Luiz Fernando, a reconstrução teve algo bom no fim? Pelo fim da carta de Neemias, existe mais lamentação pelo que o povo fez do que graça dada por Deus em reconstruir. É a minha vez? É a minha vez. De fato, é, essa reconstrução, ela, como a gente falou no começo já do, do, do estudo bíblico de hoje, ela, no fim das contas, apontava para é, o, o Nemias perfeito, por assim dizer, que viria. Então, como eu falei antes, já dando spoiler aqui do livro, de fato, eles não concluem a obra como deveria, justamente porque eles são humanos, são falhos, também enfrentaram muita oposição e deixaram, de certa forma, é, se levar por isso. Porque a missão de Neemias não era simplesmente reconstruir o muro apenas. Tinha muita coisa envolvida quando se tratava de um muro numa cidade naquele período. Então, de fato, é, a partir do... do perto do final do livro você vai começar a perceber de fato que teve muita lamentação e uma representação de Neemias pedindo perdão pelo pecado do próprio povo então de fato Neemias ele foi alguém muito piedoso mas humano a gente não pode esquecer nunca disso é, tem uma pergunta aqui eu acho que o Renan o Renan respondeu essa eu você também tá
2: ver? queria indicar um livro cara eu acho que ele responde bem essa pergunta ah, aí. é qual
0: é. é do Rafael aqui 120 anos e era o mesmo rei Hã? É uma pergunta aqui. Ah tá, primeiro boa tarde. <risos> ah tá, dessa pergunta da...
2: Abençoado seja o muro.
0: Da reconstrução do... é. de lamentação de Nemias no final do livro tal.
2: É, essa, essa que ah, tu tá. respondeu agora, a ah, última. Tá. Fechou. É a impor... a importância de Israel. porque o cristão deve pensar de maneira diferente em relação ao povo e à terra? De Gerald McDermott. Olha só. É, Edições Vida Nova.
0: Oh, muito bom. A importância de Israel. Indicação. Essa muito bom. Vai, vai falar sobre toda essa, essa trajetória de, de, de é, acertos é, e é. erros do povo de Israel na é. E vai falar sobre terra. a
2: importância da terra hoje, né? de Israel Perfeito. hoje, para nós. Né?
0: Muito bom, muito bom. Já né?
2: antecipando aí o pessoal que vai... <risos> o nosso estudo aí de apocalipse também vai... É verdade. Acho que vai dar bom.
0: Aí, ó, vamos ler então aqui. ó. Ok. É, uma outra pergunta. 120 anos e era o mesmo rei? É. Ao que tudo indica, sim. Ao que tudo indica, sim. Principalmente pelo relato do capítulo... Como? Do capítulo... Do capítulo 2. Quando ele sente medo de falar sobre... Sobre o... O, a, o quando que ele tá tinha na presença deixado ele triste. Isso, sobre o que, ti, o que tinha deixado ele triste. Ele sente medo na presença de Artaxerxes, porque é o que tudo indica de Esdras capítulo 4... É o próprio Artaxerxes que, de fato, manda parar a reconstrução. Só que vale lembrar que essas paralisações na obra elas são causadas em etapas. Então, elas é, vão. É uma soma. É uma soma de coisas, não é? Tipo assim, parou e, daí 120 anos, né? É, é, todas as obras elas foram paralisadas, mas elas são uma, uma soma de paralisações que foram acontecendo. Por causa das
2: oposições.
0: Isso, né? retomadas rápidas. Tipo assim a empreitada desde o início das, das levas para Jerusalém, e ela está durando já esse período. E todo. a gente está
2: falando da obra como um todo. né Perfeito. Tipo assim Não é só ah, a reconstrução do templo, porque a gente sabe que o templo ficou pronto muito antes. Uhum. Perfeito. Né? Boa. Mas eu vou trazer no, no próximo estudo, certinho ali com detalhes, é, 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 essa questão do tempo, aí de quanto tempo levou quem que reinava na época, uhum. é, só para ficar claro né, no uhum. nosso estudo aqui.
0: É, da carta, por exemplo, é, de Artaxerxes lá, até o, o, o... Aqui é importante um detalhe. A obra estava paralisada, é, de, num tempo depois, parte da obra do muro estava paralisada. É, se eu não me engano, é, eram uns 60 anos. Eram 60 anos, mais ou menos, desde esse decreto de Esdras 4. lá, Se eu não me engano, tá? Mas eu acho que era aproximadamente isso que a obra estava paralisada é. Porque é nesse, nesse momento. A gente tem
2: desde o início, né? Desde Zorobabel, Esdras, Nemias. Isso. Então é, em Zorobabel a gente tem o decreto de Ciro. Né? A gente é. percebe que é um outro rei. Outro e aí, Depois pra pra lá, é. tem Artaxerxes e tudo mais, né? Então uhum. vai passando o tempo, né? É, é impossível é. que um rei tenha reinado 120 anos, né? É. Não tem como. É. Só se o cara viveu uns 150. É, é isso.
1: O que, o que talvez eles estejam perguntando é sobre o decreto que parou a reconstrução é, durante o período de Esdras, que é mencionado lá em Esdras capítulo 4. Nesse é. caso, não é 120 anos, é, um mas é 13, menos. né? 13, 13 anos a diferença entre é. Esdras e Neemias, Então, em torno de 13 anos que houve essa paralisação. É. E era Artaxerxes que... primeiro o que estava governando sobre a Pérsia, Aliás, Artaxerxes I, que matou o seu irmão mais velho para se tornar o rei da Pérsia. Esse detalhe eu achei interessante.
0: Ó, tem uma linha do tempo que eu acho que eu até mandei na semana passada aqui, que você vai entender que até inclusive entre Esdras e Neemias acontece a história, ao que tudo indica, de Esther. Eu acho que é mais tempo até, Rob, se eu não estou enganado. Mas enfim, mas a gente também não vai se atentar muito a esse detalhe aqui. Na semana que vem a gente traz de maneira mais detalhada, pode ser? Para a gente também não incorrer aqui em erros e a gente tem que vigiar nesse sentido. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem mais nenhuma uma pergunta aqui. Ó. Só entendemos que foi muito perspicaz Nemias esperar três dias para que entendesse quem era quem naquele lugar, qual era o envolvimento de cada um e se tinha inimigo ou não infiltrados, né? Enfim, pode ser isso ou também pode ser um tempo que ele tirou de descanso. Alguns comentaristas defendem a ideia de que esses três dias que ele tira ali no começo era um tempo de descanso por conta do desgaste da viagem. Mas faz sentido também o que você falou aqui. Beleza, gente? Mas a gente não vai é, é, ir muito longe para que a gente não incorra aqui em inferências que o texto não está dizendo, ok? Renan, é isso? É isso. Fechado, professor? Cara, eu só quero mandar aqui o link de uma tabela que o André Raik, que é alguém muito fera um historiador muito é, bom, que ele tem uma tabela de datas, que eu acho bem legal lançar aqui, bom, cara, uhum. ó quer ver que eu vou mandar aqui pra vocês, ó
2: é... esses organogramas aí é bom
0: é onde a gente grava as coisas, cara é, é muito mas bom. é,
2: porque, cara se tu só ler é. data, tu se perde Oh, quer ver? Vou dar Porque uma... Vou não necessariamente às a... vezes os livros são escritos em ordem cronológica, né? então o cara se perde bastante.
0: Oh. Édito de Ciro, 539 ou 538 a.C. Zorobabel, 520 Reconstrói o Templo é, a história de Esther acontece concomitante, a data não é certa, mas tem até uma interrogaçãozinha do lado. Imagina, o André Haik, se o André Haik não sabe a data correta, não, não, ele botou até uma interrogaçãozinha no, no lado. Mas a história de Esther parece que acontece entre Zorobabel e Esdras em 478 a.C., depois vem Esdras na reforma de Jerusalém em 457, Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém em 445. Então, essa tabelinha aqui é interessante. Inclusive, essa tabela é muito legal porque ela é... é você coloca a tabela de profetas é André Heinke. Você pode colocar isso no Google aí que você vai encontrar uma tabelinha bem legal falando dos reis do norte, reis do sul e os profetas contemporâneos a todo esse tempo. E você vai ver ali as três ascensões desses três impérios que cobrem esse período da, da história do povo de Israel, que é o Império Assírio, o Império Babilônico e depois o Império Medo-Persa, ok? Então, só para que você fique ligado aqui... Deixa eu ver. É que não mostra os reis aqui, Medo-Persas. Mas, enfim, no meu, no, no meu mapa lá, eu fiz um rascunho com todas as datas certinhos, em, em, certinho eu posso até trazer um dia aqui, mas tem toda a história de Artaxerxes, Xerxes, que é o açuero, né Xerxes, Artaxerxes, até chegar nesse rei, e aí dá para ver certinho a, as datas corretas, mas eu posso trazer também numa próxima semana. Por hora, não vamos incorrer em algum erro aqui. Rob, foi Maravilha. bom demais, hein? Show de bola. Gostou, tamo Rob? Tamo junto,
1: tamo junto. Glória é a Deus, Deus aí, Renan. Tamo,
0: tamo junto. junto, Você que tá em casa, obrigado pela audiência. Tamo junto e até semana que vem, segunda-feira. Aliás, quer saber de todos os outros contextos que envolvem o livro de Esdras e Neemias? Volta aí dois estudos bíblicos e assista, que vale muito a pena. Tchau, tchau. Que Deus abençoe e até semana que vem.